0: Melhor educação, mais humanismo. O perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, traçado pelo Ministério da Educação, num estudo coordenado pelo professor Guilherme de Oliveira Martins, vai ser alvo de um debate nacional na segunda-feira. Nele se entende que o conhecimento é fundamental para a sociedade centrada na pessoa. O jovem do século XXI é o mote para a conversa no pensamento cruzado. Margarida, quem são hoje estes jovens que terminam o 12º ano de escolaridade?
1: Se calhar vale a pena nós uh, começarmos a pensar onde é que estamos não é em termos de tempo e, portanto, em que momento do século XXI é que nós estamos e pensarmos que estes jovens que terminam ou terminaram uh, o 12º ano de escolaridade há, há pouco tempo e que terminam e vão terminar para o ano e dentro de pouco tempo, uh, são uh, rapazes e raparigas que, que são do tempo do Google. E, portanto, que eh, há palavras que para nós são eh, palavras eh, familiares e que para eles são palavras estranhas. Eh, por exemplo, eh, as enciclopédias. Eles conhecem a Wikipédia, eles conhecem a busca através eh, do pulgar, eh, eles conhecem o imediatismo entre o desejo e a concretização. Eh, e, portanto, são pessoas que, eh, de alguma forma, que, mesmo que não... ou se não sabem, pelo menos vivem intuitivamente desta forma, que é aquilo que eles uh, não sabem, rapidamente podem saber. E, portanto, eu diria que uh, são jovens que, mesmo que não tenham um enorme conhecimento, uh, nós deveríamos promover neles a sabedoria de uh, saberem que não sabem, mas aprenderem a procurar e a gostar de procurar. Por outro lado, são jovens que, pelas circunstâncias deste imediatismo entre o desejo e a concretização, tudo aquilo que sonham rapidamente lhes aparece diante, pelo menos eh, no que toca à busca de informação. Um, era importante que todo, todas estas pessoas tivessem, apesar de muitos jovens ainda, tivessem a sabedoria do saber procurar. Ou seja, eu não sei, mas era bom ter curiosidade. E, portanto, mais do que, digamos, mobilizá-los para o conhecimento que têm que ter eu gostava que fossem jovens que fossem mobilizados para a grande curiosidade que devem ter para saber mais porque o conhecimento está à mão, mas se não for buscado também não é integrado, não é? E portanto, uma coisa é a informação seca que não pertence a ninguém outra coisa é o conhecimento que é adquirido em função da, da digamos da busca que se pode fazer e outra coisa é de pois e, enfim, podem ser novos e já a ter bastante que é a sabedoria que se alcança uh, porque se integrou a busca do conhecimento uh, num sentido de vida que os faz querer ser, querer ser alguma coisa que os faz sonhar com novas profissões que os faz, inclusivamente estar preparados para um mundo em que, com muita probabilidade por exemplo, eles vão mudar muito mais vezes de trabalho do que algum de nós mudou e, portanto, para além disto, eles também têm que estar preparados para uma outra coisa que é a flexibilidade, porque há trabalhos que estes jovens vão ter que, se calhar, ainda nem, não estão criados. Ou seja, no fundo, têm que, ser, uh, têm que aprender a, a lidar com a frustração, têm que aprender a adiar a gratificação. Ao mesmo tempo têm de saber que este mundo está em tão constante mudança e em tanta transformação permanente e eventualmente, enfim, de facto sucessiva, que há muitas coisas que eles ainda não sabem, mas têm que saber que vão ter que saber lidar com o desconhecido saber que vão ter que saber lidar com um desconhecido ainda não previsível e ainda não adivinhável por nós. Nós estamos num tempo em que, no fundo, a informação que se vai amontoando, digamos assim, e não estou a dizer amontoando no mau sentido, estou a dizer que se vai acrescentando, anda a uma velocidade de tal maneira grande que eles têm que ter alguma consciência do ritmo do mundo. Por outro lado esta geração, neste momento, de jovens agora, têm, em princípio, ou pelo menos numa grande percentagem, pais uh, mais diferenciados do que os jovens de há, se calhar, há umas gerações atrás, mas, uh, se calhar, mais velhos de idade. E, portanto, isto também muda uh, a circunstância. Mais ainda... Uh, Hoje em dia também predominam muito as famílias em que, e estes jovens, estes, estes adolescentes, estes, esta, estas, estes jovens adultos de 17, 18, 19 anos, também com muito mais preponderância neste momento têm irmãos biológicos, e vivem com uh, filhos de, uh, enfim, cônjuges dos seus, uh, dos seus pai ou mãe, ou que pai ou mãe, sim, que de facto podem ter outros filhos. Portanto, eles não coabitam tradicionalmente, em uma, numa grande percentagem, apenas e só com pai, mãe e irmãos biológicos. Portanto, o modelo de família tradicional também está alterado. Ou seja, em síntese, no fundo, para começar, todas estas alterações que a sociedade a informação e o acesso a ela têm promovido, de facto, mudam muito a estrutura um, de, destes jovens hoje do, do século 21, não é?
0: O que está a mudar também e que contribui para este perfil dos alunos, para este novo perfil dos alunos do século 21, é o próprio cérebro, as funções cognitivas. Vítor, mais do que decorar compêndios, o aluno do século 21 tem que aprender a aprender.
2: Sim, sem dúvida. Por outro lado, é importante que a capacidade de memorizar também não se perca. E pegando algumas coisas que a Margarida foi, foi referindo...
0: A memória está à distância de um clique no Google.
2: Sim, yes, e isso é, é uma inquietação. Não só a memória está à distância de um clique no Google...
0: E tem é que saber que pesquisa é que vou sim, fazer. tem que saber é
2: procurar e tem que ter ou tem de ter os jovens, os pais e os mentores, os professores também a fazer parte deste processo, porque nós sabemos que esta geração digital faz com que as pessoas que estão antes, muitas vezes estão menos informadas naquilo que é eles já nasceram, eles já nasceram, eles já nasceram dentro deste mundo digitalizado. E, nesse sentido, os próprios educadores também têm que aprender a aprender. Isto, na minha perspectiva, está de tal maneira que o desafio é um desafio sistémico de equilíbrio daquilo que é o incontornável, que é neste momento a geração digital é a geração que predomina mas ainda é importante combinar o analógico e o digital no processo de aprendizagem porque nós somos seres sistémicos e os jovens também o são e o processo de aprendizagem por inerência e por excelência deve ser sistémico. Eu gosto da palavra humanismo no documento que, que, que há bocado citou. Porque, um
0: perfil com base humanista.
2: Exatamente, porque quando se diz humanismo, no fundo estamos a procurar ter em conta que aquilo que é, o, como eu dizia há bocado, o incontornável, e nós dizemos muitas vezes que não devemos endeusar uh, as tecnologias digitais, mas também não as devemos diabolizar, e de facto este documento, quando se olha para o documento, ele vai buscar tudo aquilo que são um conjunto de valores que são de centralidade humanista, sim, de centralidade no, 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 no aluno, neste caso, ou no jovem, ou no adolescente, como podia ser num, num utente dos serviços de saúde, o que for, vai buscar esses alicerces que são os valores para, através deles, potenciar e canalizar aquilo que a Margarida há um bocado de referia, que é como é que se alinha nós somos seres complexos e os jovens também, não somos, não somos seres uh, separados, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Como é que se alinha aquilo que é a facilidade de acesso à informação e a múltipla, a múltipla informação, inundação de informação, ao ponto de haver riscos que devem ser salvaguardados? Há um risco de obesidade digital. É importante, de alguma forma, neste processo, haja também uma dieta digital. porque até nós...
1: já há quem fala do síndrome dos ecrãs, dos ecrãs eletrónicos. Né? Com é, todas as consequências, pois. que
2: se isto não for calibrado, ah. existem consequências a vários níveis, não só a nível do cérebro, que é evidente que desenvolve determinadas um jovem destes, destes tempos, é um jovem que capta multi, multitarefas e que rege multitarefas de uma forma diferente do que nós o faríamos ou fazemos. Porque, de facto, ele é capaz de estar ao mesmo tempo no Google, enviar um SMS, enviar um mail, o que for. E é capaz de fazer isto ao mesmo tempo mas isto obriga a que deva ser na perspectiva humanista os valores possam ser resgatados para que neste caldo combinado as coisas aconteçam bem, porque senão mesmo em, em termos das, das nossas áreas da saúde, quer dizer, quando eu digo uh, a uh, dieta digital e, e haver obesidade digital, digo que depois também há cada vez mais jovens sedentários no seu espaço isolado e com obesidade e mais diabetes e mais doenças cardiovasculares e mais doenças posturais e mais doenças visuais e mais doenças auditivas pelos headphones. Tudo isto deve ser pensado globalmente. O, o, a educação, o ensino e este jovem que está a sair e este desafio deste documento deve ter em conta e tem, se nós olhamos para o documento, vemos lá um conjunto de valores. Uhum. E esses valores são valores que nós defendemos agora, amanhã, e defendíamos ontem. A questão é como é que eles se podem ou não perder e como é que eles podem ser potenciados numa geração que neste momento Arrisca-se mais a viver dentro de um registro de superficialidade relacional, onde determinadas competências têm que novamente ser, ser, ser potenciadas, e por isso este documento envia para isso, porque a, a, a comunicação... A comunicação fundamental, a consciência social, a empatia que bebe da consciência so social, a gestão das relações, acontece na interação direta com o outro. O virtual é fundamental, mas não substitui nunca o real, porque nós, mais uma vez, repito, somos seres sistémicos e, portanto, adquirimos coisas por todos os canais sensoriais, pelo olfato, pela vista, pelo ouvir, pela pele. Ora, todos estes canais sensoriais têm que ser chamados à relação e às vezes não são chamados à relação se as pessoas estiverem só no seu espaço isoladas e às vezes não é no seu espaço isoladas às vezes estão à mesa a almoçar e não estão em interação porque cada um está a interagir com o seu, com o seu smartphone ou com o seu com, com, com qualquer instrumento ou ferramenta uhum. que faz com que não esteja em relação direta, mas está em relação virtual, mas perdendo estas competências. Este documento vai buscar uh, todo um conjunto de valores, os valores da, éticos. É, é, o, o A sociedade centrada o, na pessoa. É, é, e o comento fala da ética e, e se é verdade, também tem que haver uma ética digital, obviamente também tem que ser novamente uh, 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 pescada, se quiser, vamos à pesca novamente, daquilo que é uma ética relacional. E para isso, a comunicação não-verbal é fundamental. Não, nós, eu digo muitas vezes isto, quer dizer, a educação uh, não deixa... É, é dar uma bússola de valores onde o ponteiro da bússola é a empatia. E só através da empatia é que nós percebemos verdadeiramente o que o outro sente, o que o outro pensa. E este processo, se se perde este processo, então perde-se o humanismo daquilo que é o desenvolvimento de qualquer pessoa em processo de crescimento. Porque não, não nos esqueçamos que voltando ao nosso cérebro, o nosso cérebro tem um circuito de recompensa que é alimentado ou que bebe no seu funcionamento da dopamina, para além daqui do, do núcleo accumbens e do, de uma parte do córtex pré-frontal, esta parte mais técnica, se quisermos, e de uma área que é a área uh, tegmentar-ventral que faz parte do circuito de recompensa. Este circuito de recompensa, que se auto-alimenta e se auto-reforça com coisas muito imediatas, muitas vezes de prazer e menos daquilo que é aspectos fundamentais, o documento também fala que a supressão, como é que a pessoa se esforça, como é que a pessoa a alcança, como é que a pessoa se relaciona, como é que a pessoa sente o outro, como é que pensa o outro, como é que condimenta a informação, como é que a condimenta com as emoções para que isso se transforme verdadeiramente em conhecimento que faça sentido e em sabedoria, já não falo clarividência, que isso depois é pós mestres, mas, uhum. mas este processo precisa de ser condimentado com as emoções e com os afetos vividas, vividas na, no, no real. E a dopamina, nós vivemos num registro em que os jovens estão muito sujeitos a ser alimentados pela dopamina. Vivemos constantemente em injeções virtuais de dopamina. A pessoa tem a dopamina no bolso. Ou seja, tem um, tem um, 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 um reservatório de dopamina no bolso. Tira, tira o telemóvel e está constantemente ou likes ou gostos e, portanto, e isto e mais um toque se houve e isto e isto abre o uhum. circuito da dopamina. E se tivermos só a funcionar dentro do circuito da dopamina que também é importante se isto não for, torna a repetir a palavra sistemicamente integrado naquilo que são os valores, que são os princípios que são aquelas coisas que nós chamamos de muita inteligência emocional a capacidade de se autoconhecer para conhecer o outro a capacidade de se autorregular um jovem, os jovens correm o um risco se nós não tivermos tudo isto em conta e por, e por isso parece-me bem esta discussão correm um o risco de viver com uma incapacidade a Margarida referia de adiar a gratificação porque a dopamina não permite-lhes gratificação imediata. E não têm resistência ou podem não ter resistência à frustração. Como eu digo muitas vezes, podem correr o risco de viver no TAS, que é tudo agora e sem esforço com o um acrónimo, não é? é? Brincando com, uhum, com, com uhum. as palavras. E isso não é estruturante, porque os jovens podem dizer assim, a geração, que é um bocadinho até mais à frente, mas que nasceu ali na década de 90 dos millennials, não é? São, são pessoas que, muitas vezes, dizem coisas que depois não têm, não estão alicerçadas na consistência que devia ter, que é às vezes dizer assim, são pessoas muito, muito focadas e muito querem ter impacto, mas se nós tentarmos perceber o que é que é depois o foco e o impacto, aquilo depois é uma coisa muito superficial muito leviana, porque verdadeiramente não estão disto disponíveis para a resiliência ou a superação e o esforço porque estão habituados a este registro mais dopaminérgico não estão muito preparadas para aquilo que implica estar focado e aquilo que implica criar impacto impacto não é dois para amanhã impacto é lá à frente uhum.
0: E está também patente neste documento que o facto de pensarmos num perfil para o aluno do século XXI que seja arrumá-lo em prateleiras e uniformizar Margarida Há abertura para, no sistema de ensino de hoje, uhum. há espaço para a diferença?
1: Eu acho que sim, vamos encontrando isso e eu acho que vai havendo espaço para a diferença e vai sendo respeitada a necessidade dessa mesma diferença. Nós encontramos uh, a nível de vários tipos de pedagogia, digamos assim, que vão sendo inseridas e também da disponibilidade dos professores para integrarem metodologias novas uh, nos, processos, nos processos educativos que vão estabelecendo e na, na, nas suas estratégias também de intervenção enquanto professores e, e eu acho que, claramente que sim. Agora, a questão que nós temos aqui assim diante de nós é isto também implica um enorme esforço, não é? E implica um enorme esforço que, por vezes, não há... Um... Portanto, há duas coisas que faltam nisto, que é, por um lado, o reconhecimento devido e, por outro lado, a adesão. Ou seja, os próprios professores, que se nós pensarmos, nós estamos a falar dos jovens, mas os professores, se calhar com alguma experiência mais ou menos consistente, já não são deste... Ou seja, estão, estão nos, na, se calhar na década dos 30, na década dos 40, dos 50 anos, não é? E, portanto, eles próprios aprenderam de uma ou outra maneira, e não estou a dizer aprenderam em termos de escola, estou a dizer aprenderam em termos de vida. E, portanto, Portanto, o próprio esforço de flexibilização dos professores, a disponibilidade que têm que ter, o empenho e a motivação, o tema que às vezes somos chamados a debater, que é o tema da, do, do professor como uh, vocação uh, e não o tema do professor porque foi o emprego que, que arranjou quer dizer, e portanto, ou seja a disponibilidade para criar para aderir, para se flexibilizar às novas metodologias que a situação atual uh, vai uh, propondo e vai mostrando que são úteis. Eu dou muitas vezes um exemplo um, que tem a ver com o um professor, eu acho que foi do Colorado que a certa altura, uh, percebendo que por várias questões ou por que porque, uh, pelo clima ou por isto, ou por aquilo, ou por desmotivação uh, os alunos uh, de facto faltavam muito. E portanto, ele acaba por criar mas isto é um exemplo entre muitos, não é? Acaba por criar um, um, um processo que em português poderia dizer uma, um método, que se, uma metodologia, uma estratégia que se poderia chamar sala de aula invertida um, de acordo com a qual ele gravava uns vídeos em tempo limitado, de maneira que fosse possível, uh, que fossem passíveis de ser captados em termos da atenção dos alunos, portanto eles ficarem ali focados naquilo e portanto enviava mas isto estamos a ver a trabalhar, aqui está, não é? Portanto, enviava esses vídeos para, para os alunos uh, os alunos antes das aulas em que essas matérias iam ser dadas tinham a oportunidade de ver os vídeos e, um, e depois pronto e depois as aulas já eram aulas de debate a partir daqueles conteúdos de pesquisa a partir dos conteúdos sintetizados através desses vídeos que eles tinham visto previamente e portanto uh, o que é que se chegou de facto à conclusão que todo este tipo de metodologias dentro da pedagogia criativa que efetivamente uh, levavam a que a aprendizagem dos alunos fosse claramente maior e não era só a aprendizagem em termos de conteúdos, era esta coisa boa que é o aprender também a gostar de estudar, a aprender a gostar de saber, ou seja ele, isto, este tipo de metodologias não amputam a relação aluno-aluno nem professor-aluno nem amputam, por exemplo, os trabalhos de grupo, porque eles depois nas aulas iam trabalhar com base nos conhecimentos comuns que já possuíam mas misturava de uma forma e, e, e o caminho é um bocadinho este é, são as estratégias e as, que, que, que vão permitindo misturar a técnica com a relação porque, de facto, a relação, a relação pessoal acaba, continua a ser imprescindível, e até em ser, a ser imprescindível, porque quando as relações virtuais predominam, e, e, e nós temos esta experiência nos consultórios, não é? De miúdos de 19, 20 anos que nos aparecem nos consultórios e que nós, quando vamos perceber, nos dizem, tenho, imagino, uma amiga, ou não tenho, sinto-me sem amigos, não, mas depois... Quer dizer, os meus pais dizem que eu não tenho amigos. Este é um discurso que eu já tenho ouvido algumas vezes e nós todos, com certeza. Uh... Mas... Eu tenho imensos amigos e quando nós vamos perceber que amigos são esses são amigos desconhecidos, ou seja, são amigos uh, que que não têm que não olham no olho, que não que não tocam, que hum. não não é que não pedem desculpa porque se porque pisaram que pronto estas coisas simples que fazem parte do gesto do dia a dia e que de facto nos vão cortar para experimentar intensamente sentimentos e emoções verdadeiros.
0: Portanto, ah, isto, isto leva me à, à ideia de que vejo hoje nas escolas os recreios são lugares de passagem, não são lugares para brincar. Vítor, aprende-se mais na escola o desenvolvimento da inteligência ou o desenvolvimento da inteligência emocional? Há espaço para isso?
2: Terá de haver... -se. Essa, essa é uma grande questão, porque é uma questão fundamental. Porque há, existem vários tipos de inteligências. Não é? Inteligência cognitiva, sinestésica, uh, mais física, mais ambiental. Social. Social. Bom, existem vários tipos de inteligência espiritual, se quisermos, uhum. mas a inteligência emocional é fundamental. Uh, até para alimentar as outras inteligências naquilo que diz respeito ao processo de aprendizagem uh, com sentido, não é? Porque a inteligência emocional, como às vezes vamos referindo, tem uh, critérios que são uh, nucleares no processo de desenvolvimento de alguém, porque critérios esses, como há bocado quem neles, que tem a ver com aquilo que é o processo de autoconhecimento. Mas eu, para me autoconhecer, eu tenho que viver na relação com o outro direta, porque eu preciso do espolho, preciso do feedback que o outro me devolve, preciso sentir o impacto que eu tenho nas coisas do outro e vice-versa. Preciso de me aprender a autorrugar, eu preciso de aprender a ter a tal consciência social, a tal empatia, a colocar no lugar do outro, eu preciso aprender a gerir conflitos, a comunicar como deve ser, a saber escolher as palavras que possam ser adequadas, a perceber qual é a minha comunicação não verbal. E, nesse sentido... Isso acontece, pode acontecer também e deve acontecer num recreio, não é? E o recreio faz parte do processo educativo e do processo formativo. Só que há aqui uma questão fundamental que é muitas vezes quando se Uh, uh, elaboram documentos Os documentos muito, Nós às vezes somos bons em elaborar documentos Depois temos que passar por uma fase é Como é que ligamos a conceptualização Que os documentos têm lá dentro Com aquilo que é o verdadeiro alinhamento Dessa conceptualização que faz sentido Com aquilo que é a operacionalização Como é que se passa à prática para depois ser sistematizado e tornar a aprender num processo contínuo de círculo uh, uh, virtuoso de aprendizagem e de aquisição de conhecimento e de evolução de conhecimento para quem está a crescer. Só que há aqui um paradoxo muitas vezes, e esta é uma reflexão que eu ponho já em cima da mesa, é quando olhamos para estes documentos, e eles fazem sentido, isto precisa de tempo para ser posto em prática. E é muitas vezes é exigido neste momento no processo educativo coisas que tiram tempo e o tempo é fundamental para que a inteligência emocional se vá solidificando, se vá uh, uh, maturando e não só... E, e, e O tempo da relação, o tempo da relação com o outro. Mas se os professores ficarem esgotados com aquilo que é, ao mesmo tempo, uma burocratização de um processo, vamos imaginar, avaliativo de, 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 de processo de gestão da disciplina numa escola, que é importante que existam evidências que documentem aquilo que se faz, mas tem que se ter muita atenção, porque muitas vezes emanam-se coisas que podem ser contraditórias com aquilo que é o humanismo que é fundamental neste processo educativo. E o humanismo precisará sempre de tempo. É evidente que não é todo o tempo do mundo. A pessoa, se, da mesma forma que não se pode escudar dizendo, ah, agora preciso estar 10 horas com um aluno neste dia porque existem mais alunos e, portanto, tem que se integrar tudo isto, também não se pode dizer, eu não tenho tempo para a relação. Porque nós aprendemos dentro da relação nós aprendemos dentro da relação, assim isto é tão verdade que é verdade para o ensino, como é verdade para as questões terapêuticas. Não é? Nós podemos ter técnicas, mas nós sabemos que as técnicas nós não nos podemos esconder por trás das técnicas para que a relação não esteja lá. Porque nós muitas vezes dizemos que o que cura nas nossas áreas é a relação. Uhum. Claro que temos de ter algum cuidado, porque sim, isto implica que saibamos as técnicas e os modelos e as metodologias. Não é, não é ficar. Não, não estou aqui. Não, pode não podemos ser diletantes ou, em relação às sim. coisas, porque sim. isso também não é. Não havia honestidade intelectual. Nisso. Agora, a sociedade atual implica um desafio, mais uma vez, de, de, de globalidade, que é como é que bons documentos, como é que bons conceitos, como é que bons princípios, como é que uma ética escrita passa a uma ética na prática. Uhum. E a ética na prática precisa de tempo relacional, porque... Precisa de tempo relacional para tudo o que nós uh, uh, estamos a dizer e que o Mésicos colocou enquanto pergunta na inteligência emocional, que é fundamental para o processo de maturidade, mas precisa para o próprio processo de aquisição de conhecimento que faça sentido e que acrescente e que seja inovador e que seja criativo. Eu não posso, sem tempo, sem relação com o outro, ou só em relação com o computador, ou só em relação com, com, com as redes sociais, eu f... e assaltar constantemente... A minha capacidade de criar pode ficar mais amputada. Noutras situações até pode ser estimulada. Mas o que eu quero dizer é que é fundamental, nos se foi sempre, porque o ser humano é assim, então nos tempos atuais isso ainda hum. faz mais sentido. Que é como é que nós olhamos para os seres que são globais e damos ferramentas que também elas são globais. Não é aquilo é que é bom, está naquela prateleira, vamos hipertrofiar aquela prateleira. Vamos dar mais o conhecimento, mesmo em coisas mais prosaicas. Agora vamos fixar só na matemática e no português. Não, não, quer dizer, há filosofia, há história. Estas ciências têm que também ser valorizadas como fundamentais no processo de maturidade e de crescimento e desenvolvimento de um jovem e dos jovens dos tempos atuais. E este documento também interceta estes conceitos, não é? Uhum. Como é que toda esta área da ciência de uma, forma, de uma forma integrada está ao serviço do crescimento e do desenvolvimento.
0: Diz precisamente Guilherme de Oliver Martins no prefácio deste documento o perfil dos alunos do século XXI, as humanidades hoje têm de ligar educação, cultura e ciência, saber e saber fazer.
1: Pois. há uma série de coisas nesta coisa entre o saber e o saber fazer justamente isso que é um, e, e, e aliando disto ao que o Vitor estava a comentar do tempo ou seja na, na, Desta coisa de que a vida acontece no tempo e o tempo também o tempo relacionado
2: oh, oh, saber Sim. saber e saber fazer e saber ser pois porque é? o
1: saber ser para mim se calhar é a ponte entre uhum. o saber e o saber fazer não é eu acho que do saber para o fazer para o saber fazer atravessa-se uma ponte e provavelmente é, é exatamente podemos chamar-lhe a ponte do saber ser, não é?
0: Ou e... desenhar o triângulo não é? Saber exatamente. saber fazer uhum. e em cima saber ser. ser.
1: Exatamente. Uhum. exatamente exatamente uh, e de facto como é que se pode, uh, como é que se pode saber ser para além de todos estes valores e estes e, e estes princípios que temos vindo aqui a, a falar e que começam a ser e que estão no documento e que começam a ser urgentes também neste tempo neste tempo da nossa vida uh, para além de algumas coisas que já falámos por exemplo o tema da assertividade o tema de ser assertivo sem medo de ser rejeitado o que é, que é
0: ser assertivo? Ser assertivo. Muita confusão às vezes muito
1: uh, uh, Muito resumidamente, é ser capaz de dizer de uma forma serena coisas que porventura contrariam a vontade do outro, sobretudo não. Ser capaz de dizer não de uma forma não agressiva. Ser capaz de contrariar o outro sem medo de ser rejeitado. Portanto, isto assim de uma forma que, que permita às pessoas perceber que não faz mal ser assertivo, desde que haja fundamento no conteúdo e não haja ferida causada na forma, não é? E, Portanto, por outro lado... Hum isto aprende-se nas relações e isto aprende-se também na relação professor-aluno e isto aprende-se, como o Mésicos há bocadinho falava dos recreios e isto aprende-se entre amigos na escola não se aprende cada um a olhar para o seu smartphone. Depois, outro tópico importante é o tema da autoestima ou seja, as pessoas muitas vezes um, vão buscar estas falsas autoestimas ao número de seguidores ao número de gostos que têm, não sei aonde e na realidade a autoestima uh, deve ser um processo de construção de como eu me penso, de como eu me olho um, e, de facto, como eu me analiso, não é? E, portanto, isso é uma coisa que também se constrói muito em relação, porque nós somos seres em relação connosco, com os outros, com o mundo, portanto, somos seres, somos seres numa, numa dimensão multifacetada, mas somos sempre seres em relação. Depois, esta coisa do, do saber interagir um, e do ser capaz de se socializar eu acho que é importante nós termos presente que quando nós falamos destes temas também da tecnologia aqui sempre de primeiro porque no fundo as tecnologias hoje em dia são se quisermos os mediadores relacionais por excelência, não é? Mas eles não têm que ser bloqueadores, nem pouco mais ou menos pelo contrário, das relações pessoais e portanto, ninguém se socializa nas suas múltiplas dimensões da socialização através claramente da, da tecnologia só em estado por sem haver relação pessoal. Depois, a questão, e o Vitor já há bocadinho falou disto, que é a questão da regulação do comportamento. Isto é mesmo muito importante. A regulação do comportamento faz-se claramente a interação com o outro e não é a olhar para o meu umbigo ou para o meu ecrã. É mesmo a interação com o outro porque o outro é um suporte para a, para a regulação do meu comportamento. Há interações e, portanto, na, a relação obviamente não se vê. A relação é o produto da interação, mas é o produto da forma como interagimos uns com os outros e, portanto, como fazemos gestos, como, como nos olhamos, como nos tocamos, como, no fundo, deixamos de ter medo de estar com porque às vezes esta, estas as relações mediadas exclusivamente pela tecnologia suscitam o medo da presença do outro eu, eu pronto estes são temas que nós às vezes apanhamos isto nos consultórios não é mas uh, e agora vou conhecer um amigo meu virtual de, uh, mas será que quero mas será quer dizer as tantas quer dizer, vou conhecer um amigo só esta contradição que é, que é que é uma coisa muito curiosa não é depois outro tema importante é e que nós temos que Preparar também, que é às vezes nós temos que perceber que temos de ajudar a que não se implante, ou pelo menos não se disseminem, de uma forma quase viral, as consequências uh, destes comportamentos meios narcísicos que resultam uh, do facto de... Eu, eu posso não estar a fazer nada, mas eu vou pôr, e estamos a falar de, desta geração, não é? Vou pôr cinco fotografias em posses fantásticas e eu sei que tenho garantidos não sei quantos gostos em menos de não sei quantos minutos, e, portanto, eu tenho não sei quantos seguidores isto traduz o quê em termos do verdadeiro desenvolvimento pessoal de uma pessoa consistente e de uma pessoa com esta, com esta componente eh, humana forte e bem consolidada, portanto também temos que, de alguma maneira ajudar a construir e isto faz-se na relação pessoal os professores também são modelos e, então, e, e as famílias e aqui estas interfaces família-escola portanto tudo isto são eh, fontes de modelos de crescimento das próprias, dos próprios jovens e depois disto tudo, claramente, é só nas relações pessoais, e eu digo isto sem muito medo de. de que se adquira resiliência. Ou seja é muito difícil encontrar resiliência uh, nas, uh, nas relações virtuais, porque, nem que seja porque elas permitem, até podem ser de alguma forma frustrantes, mas elas permitem fugir, mas elas permitem fugir daquele espaço e daquele contexto para uma outra coisa qualquer. Aqui não me agrada neste sítio, vou para um jogo onde sou onde vou ganhar, e vou para outro onde vou interagir com não sei quem, às tantas, eles pe perdem-se aqui um bocadinho a noção do que é que se está a fazer, do que é que se está a viver, mas está-se, entre aspas, com alguém também, entre aspas, que pode até não ser quem parece. E, portanto, temos que acabar com este mundo um bocadinho da ilusão e preparar os jovens para, para viverem numa realidade que pode ser complementada e enriquecida, claramente, por todos os meios que têm ao seu dispor. Mas é complementada e enriquecida, não pode uh -huh. ser apenas impl implantada
2: aí, não é? N ninguém se desenvolve sem integrar o sentir-pensar, o pensar-sentir com o agir. E muitas vezes o que acontece ou pode acontecer, e, e, e por isso somos todos corresponsáveis para trabalhar isto e para estarmos presentes neste, nestes tempos atuais, a, a, a fazer com que a, a, os riscos sejam atenuados e se potenciem as virtudes, porque obviamente que todo, tudo isto que é digital tem N virtudes e cria N, N competências e N, e N capacidades. Mas essas competências e essas capacidades serão tão mais válidas conforme integradas naquilo que são as outras coisas fundamentais que têm a ver com os tais valores e os tais princípios e com o tal humanismo. Não é? uhum. Isso, sem dúvida, isso é incontornável. Pelo menos eu não quererei muito estar cá numa sociedade em que não tenha isto integrado. Porque, se repara, se, e nós sabemos que os jovens, até pelo acesso que têm, e às vezes, e aqui os educadores, os educadores não podem, não podem demitir-se da monitorização do que se passa nos jovens em crescimento, até e nos mais, mais critico, jovens, então, naquilo que é o acesso a tudo isto, porque sim. nós sabemos que há riscos, nós sabemos que os jovens se podem autoflagelar porque vêm e são, e são, e são, e são aliciados, quiseram um processo destes. a processos, processos estes que têm a ver com o quê? Têm muito a ver com isto que eu há bocado dizia. É importante aprender a sentir pensando Pensar, sentindo, para que o agir não seja um agir em curto-circuito. Porque senão eu sou, eu sou estimulado por uma coisa impulsiva, uma coisa emocional, e como não a elaboro, não a penso, imediatamente vou agir e posso agir contra mim ou contra os outros. Não é? Porque faço um curto-circuito acerca do. em cima ou por cima desta capacidade de integrar este sentir-pensar e este pensar-sentir. E isto não, este risco não podemos, não podemos correr. E, e a aquisição no processo de educação do sentido crítico do jovem é fundamental fundamental que o jovem tenha sentido crítico e não fique sem tempo para ter sentido, sentido crítico. E, e há coisas... E muito... capacidade de decisão. E capacidade uhum, de decisão uhum, uhum. e perceber, não só capacidade de decisão, e perceber que quando eu digo sim uma coisa, eu digo não a outra. Às vezes os jovens parecem... Desculpem lá esta tosse, me enervei. Estou brincando. Às vezes os, Às vezes os jovens podem achar que daria jeito de escolher duas coisas contraditórias. Mas quando eu digo sim uma coisa, eu tenho que dizer não a outra. Isto é um processo de aprendizagem e um processo de oh, decisão. Um
1: nessa linha, na linha do que o Mésico estava a dizer, capacidade de decisão, eu acho que é mesmo importante. Decidir é ganhar e abdicar. Não uhum. é ganhar e perder. Uhum. É que, de facto, abdicar é eu abro mão de algo um porque quero ter outra coisa e é nessa, nesta linha de o tudo não é possível. Eu não posso ter uma coisa e o seu contrário. E às vezes o medo que parece hoje em dia é que quando eu decido, ganho e perco. E, portanto, tenho me de decidir. Não se perde. Perder é ficar sem uma coisa contra a nossa vontade e sem controle. Abdicar é conscientemente abrir mão Sim. para ter algo que não é compatível e, com e aquilo. além
2: destas competências, competências que quisermos mais duras, mais cor, mais centrais, há coisas aparentemente muito prosaicas, mas que são fundamentais naquilo que é o processo de maturidade e que, Pode, eventualmente, ser posta em causa, se nós não interagirmos diretamente com o outro, porque deixa de fazer sentido, porque parece que já não é, que está fora de moda. Não está fora de moda coisas fundamentais da comunicação, que, brincando eu novamente com os acrónimos e com os acrósticos, às vezes digo que é importante a gente dar sopa uns aos outros na relação. O que é que eu quero dizer com sopa? É importante ver o outro sorrir como o médico que está, está a sorrir agora. Do S, sopa, o olhar nos olhos. Do O, olhar nos olhos. É evidente que temos que calibrar para não estar a incomodar o outro olhando fixamente muito tempo. E aquilo que é o P aqui, que é o P da postura de acolhimento, o acolher o outro. E uma atitude positiva na relação. Nós, quando não temos isso, porque se repare isto parece prosaico. O que é certo é que se isto não é treinado, isto deixa de acontecer. Aqui deixa é de acontecer, que não fazemos deixa, não de acontecer, né? deixa de acontecer uma coisa fundamental para as relações, mais uma vez uma brincadeira que é todas as relações há bocado falei de dopamina, mas todas as relações devem, fun devem funcionar com doping o que é que é o doping? Mais uma é, 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 o doping é <risos> desculpe, quando é necessário do D, não é desculpe Obrigado que às tantas com a, a virtualização parece que não não, não acontece. Exatamente. E, desculpe, a um obrigado o, o o o Pedro por favor não é o ir mostrar interesse genuíno pelo outro, o é não julgar porque toda a gente passa e aquilo que é o guia é da gratidão ou da, da, da gratuidade, estas coisas muitas vezes não passam ou podem correr o risco de não passar na relação direta um com o outro, que ou engraçado. quando não há relação direta um com o outro, só que isto é fundamental para o processo de crescimento centrado naquilo que é o conceito do humanismo. E mais uma,
1: uma, uma coisa prosaica que é o encontro do CPM. O CPM no sentido de conta, peso e medida. Ou seja, se houver aqui o equilíbrio na relação entre o virtual e o real de uns com os outros com conta, peso e medida provavelmente temos jovens preparados para percorrer o século XXI sem medo e sem chegar aos limites. Portanto, equilíbrio, ah, conta, peso ficar, e medida. Vão, os CPM. ouvintes vão
2: ficar farto de nós <risos> não é? mas já agora também os três T's que é tempo, já falámos, tá na relação. Não é? Depois os ouvintes dizem que aqueles tipos abusaram de retórias. Mas do
0: H o H é que foi a palavra o H, dominante do o H, humanismo na conversa é de hoje. Englobe isto tudo. O novo perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, que entrou em vigor em julho, vai ser alvo de um debate nacional na segunda-feira um debate para o qual foram desafiadas as escolas e as comunidades educativas das perguntas que ficam, Vitória,
2: Para mim fica-me uma pergunta muito importante como é que verdadeiramente e com honestidade intelectual será que conseguimos colocar estas ideias importantes que vêm deste documento com o tempo para as pôr em prática
1: a outra pergunta que fica é, será que a partir de um documento como este e deste tipo de práticas, é possível que os jovens tenham mais esperança e mais empenho no seu futuro e, portanto, com isso partam com maior otimismo para o amanhã?
0: Quando é que acabam de vez com as aulas de substituição? Aprende-se muito a brincar no recreio.